0: Pour moi, c'est quelque part, euh, les maths prennent leur sens, pas si on fait euh, des résultats tout seul et que, voilà, même si on va très loin, etc., mais euh, que à partir du moment où ça rejoint un patrimoine qui est le patrimoine de tout le monde, hein, qui ce qu'on comprend euh, des sciences. On fait pas non plus de la recherche juste pour accumuler des médailles ou dire qu'on est très fort. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ce qu'on fait, c'est on construit collectivement un patrimoine de connaissances. Mais ce patrimoine, il doit vivre. Donc ce patrimoine, il fait partie au même titre que, que le reste du patrimoine de l'humanité.
1: Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à vous si vous vous joignez à nous pour la première fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laure Saint-Raymond, académicienne et professeure permanente à l'Institut des hautes études scientifiques, ou IHES dans sa version courte. L'IHES est un institut privé, fondé en 1958, consacré à la recherche en mathématiques, physique théorique et autres sciences connexes. Il accueille tous les ans de nombreux et nombreux scientifiques en visite, comptant parmi les meilleurs de leur domaine, et dans son contingent de professeurs permanents également. Il abrite par exemple Hugo duminil copin dernier français médaillé Fields. Laure y trouve naturellement sa place en tant qu'experte reconnue dans son domaine de recherche. Les problèmes qui l'intéressent appartiennent au champ de la physique statistique. Laure n'étant pas exactement au même stade de la carrière que mes invités habituels, son entretien sera constitué de deux parties séparées en deux épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de revivre son parcours, depuis le lycée jusqu'à son doctorat, qu'elle nous expliquera, à l'école normale supérieure de Paris, en passant par ses années en classe préparatoire à Henri IV, dont elle garde un très bon souvenir. Elle reviendra sur ce qui a déclenché son intérêt pour les maths, car ce n'était pas évident dès le départ, sur comment certaines rencontres ont orienté son parcours, sur son goût pour la physique et nous expliquera d'ailleurs sa difficulté à choisir entre celle-ci et les mathématiques. Elle abordera également son rapport au prix dans le monde de la recherche et partagera généreusement avec nous sa vision de la science. Je n'en dis pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir. Bonne écoute. Donc là, ok. Donc, ah, et les photos, que je prenne. Ça, c'était pas trop compliqué. Si <rire> c'est que ça, ça va aller. <rire> ok, bon, on va, on va attaquer. Alors, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Laure Saint-Raymond, professeure permanente à l'IHES, donc Institut des Hautes Études Scientifiques, et donc, euh, comment est-ce qu'on se connaît ben Aujourd'hui, c'est un peu un épisode en famille, <rire> puisque donc dans la recherche, on aime bien faire cette comparaison et appeler les directeurs de thèse nos papas et mamans <rire> de thèse. Et donc, c'est ma maman de thèse. <rire> Ou plus sérieusement, donc c'était l'une de mes directrices de thèse, l'autre étant Florent Berthelin. Euh, alors, je vais rappeler euh, très brièvement le plan de l'émission. Euh, comme d'habitude, on commence par un retour sur ton parcours. Et ensuite, on passera un peu de temps sur ta partie euh, de, de chercheuse. Et on terminera avec la carte blanche que tu as choisi euh, d'aborder aujourd'hui. Donc, je suis particulièrement contente de, de, de te recevoir parce que... Euh, alors, d'abord, c'est un épisode en famille, comme je disais. <rire> mais aussi parce que euh, donc c'était un des angles, c'était euh, d'inviter volontairement des chercheurs plutôt en début de carrière pour... Euh... Là, c'est raté. Non, mais justement, <rire> j'y viens <rire> pour parler un petit peu aux jeunes générations et pour qu'ils puissent euh, voir des gens qui étaient il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça commence à faire un petit peu de temps euh, à leur place. Et là, c'est, euh, je voulais finir cette saison avec euh, un profil comme le tien pour euh, avoir une invitée avec un peu plus d'expérience parce que ce qui m'intéresse, c'est ton recul sur le métier et son évolution. Euh, parce que là, on a plutôt décrit à quoi ça ressemble maintenant, mais ça m'intéressait de voir quelqu'un qui le fait depuis un petit peu plus longtemps que nous et qui puisse un petit peu nous... Euh, nous expliquer comment ça a évolué en bien ou en mal <rire> avoir un peu ton feedback <rire> donc on verra ça après mais on va d'abord dans un premier temps revenir sur ton parcours donc euh, tu as eu ton bac en 92 exact <rire> euh, donc dans dans un lycée en région parisienne je crois tu viens de Exactement, Paris à la base. dans Paris même ok ouais. euh, alors donc petite question euh, pas offuscante mais je crois que c'est à peu près à la même euh, période euh, est-ce que tu as eu le même bac que moi tu as eu les anciens bacs, les bacs euh, Moi, j'ai eu un bac C encore. Voilà, c'est ça. Mais mm. tu presque les dernières années, je crois. Je c'était
0: la dernière année. La dernière année, <rire> hein. oui, voilà,
1: c'est ça. Donc, bon, je comprends, hein, puisque moi aussi, maintenant, <rire> mon bac n'existe plus. Donc, <rire> Donc, bac C, c'est l'équivalent de ce qui ensuite est devenu le bac S, c'est ça
0: Voilà, exactement. C'était Il y avait deux bacs scientifiques. Un bac C qui était plus euh, maths physique et un bac D qui était plus euh, sciences de la vie. D'accord. Mais il y avait euh, contrairement à aujourd'hui, on pouvait faire encore de la physique, <rire> des maths et des sciences de la vie en oui,
1: terminale. Oui. oui oui oui. Et donc euh, tu as choisi le, le bac C et pourquoi avoir choisi cette filière
0: Alors, je je vais dire que j'avais pas euh, à ce moment-là une idée très, très précise de ce que je voulais faire. Donc c'était un peu le choix quelque part par défaut, alors c'est un petit peu euh, un petit peu peut-être péjoratif de dire ça comme ça. Mais je pense que ça, c'est important de le dire parce que c'est, je pense, un changement majeur par rapport à aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, que les bons élèves, euh, par défaut, ils allaient faire des sciences. Mm -hmm. Et après, il y a eu une période où les bons élèves, par défaut, ils allaient faire plutôt du commerce. Aujourd'hui, je sais pas très bien ce qu'ils font par défaut, mais... Voilà, donc euh, euh, je pense que c'était plus euh, euh, une solution quelque part de facilité où il n'y a pas besoin de trop de réfléchir. Euh, euh, voilà, c'était le... le l'option standard
1: <rire> ouais 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 et euh, et donc euh, donc dedans comme tu dis il y avait maths euh, physique euh, biologie enfin euh, sciences et vie de la terre euh. et euh, est-ce que il y avait euh, une spécialité à choisir entre les trois parce que moi du coup j'étais en s mais j'ai j'ai pris, pris spécialité maths euh, pour autant que je me souvienne mais comme tu l'as dit, ça remonte <rire> déjà loin. <long. rire> je n'ai pas que des souvenirs très précis. Mais euh, je
0: crois qu'il n'y avait essentiellement rien d'optionnel. Mais par contre, il y avait des volumes horaires, je pense qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus lourds que euh, oui. ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Dans mon souvenir, je crois que c'était 9 heures de maths, par exemple, okay. en, en terminale, sans que ce soit une option. Mmh. Voilà, okay. C'est un petit peu moins de physique. Je, voilà, j'ai plus une idée très précise. Quelque part, le choix entre C et D faisait que c'était une façon de choisir, euh, d'appuyer plus sur les maths et la physique ou plus sur la mmh. SVT. Donc, euh, okay. c'était juste une filière euh, différente.
1: OK. Et, euh, et, et donc, bah, quel était ton rapport à cette matière, euh, aux mathématiques au lycée
0: Honnêtement, euh, je pense que j'étais bon élève, donc c est, c est, je j'ai pas le souvenir d'avoir souffert sur les mathématiques c'est en général quelque chose qui revient pas mal les gens ont un rapport aux mathématiques qui est assez assez passionnel soit ils ont adoré soit ils ont soit ils ont, ont beaucoup souffert euh, moi je dirais ni l'un ni l'autre en fait j'avais pas de j'avais des facilités donc voilà c'était c'était plutôt tranquille mais je peux pas dire que j'avais une passion pour ça j'ai jamais fait ah, de club de maths j'ai jamais fait de 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 je sais pas quoi euh, voilà c'était pas euh, je... voilà après euh, quelque part euh, mes parents ils étaient tous les deux l'un mathématicien et et l'autre prof de maths donc euh, c'était pas non plus un truc extraordinaire mais mais voilà j'ai pas le souvenir de 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 quelque chose qui qui me passionnait euh, pas particulièrement
1: il y, y avait des matières qui te plaisaient plus que d'autres
0: bah moi j'ai fait beaucoup de musique en fait euh, au collège j'ai fait c'était j'étais en classe à raménager donc c'était une option pour moi euh, qui aurait même possiblement pu être euh, je pense euh, une option plus professionnelle je pense qu'à raison mes parents ont dit que c'était un petit peu plus euh, risqué quelque part de donc euh, voilà mais je, je peux pas dire que que j'avais des matières euh, euh, vraiment préférées je pense que ça dépendait pas mal euh, euh, c'était pas mal la tête du prof en fait j'ai trouvé qu'il y avait des profs qui étaient intéressants et d'autres moins euh, j'ai le souvenir de profs de français euh, qui ont fait vraiment des choses passionnantes euh, de profs d'histoire géo euh, que voilà que j'ai beaucoup aimé aussi donc, voilà j'ai plus l'impression que c'était euh, c'était pas une question de aimer ou pas aimer le prof c'est qu'il y avait des profs qui avaient plus de charisme que d'autres juste
1: oui oui ouais, bien sûr oui et euh, et donc donc là, tu viens de mentionner, effectivement, il me semble que c'est que j'avais entendu ça, que tu avais un petit peu hésité à, avec la musique. Donc, euh, tu t'es plutôt dit que tu n'allais euh, pas explorer cette voie, plutôt le garder en, en passe-temps. D'ailleurs, tu continues à pratiquer euh, euh, pas mal. Je crois que tu es dans des, ouais. dans des orchestres, ouais. etc. Mais euh, est-ce que tu savais que, euh, par opposition, donc peut-être euh, les mathématiques, tu voulais en faire euh, ton métier, ça Pas du que... tout. Ah non, pas du tout. Non, c'était. Non, non, c'était.
0: Euh, non, non, je, franchement, je pense que euh, je suis allée même après en prépa euh, par, euh, parce que c'était pareil. La, la, le, euh, quelque part, la, la suite euh, logique pour mm -hmm. un élève qui marchait bien au lycée, euh, c'était d'aller euh, en prépa. Voilà, il y a en France ce système de, de grandes écoles. Et puis, quelque part, le système. Euh, C'est confortable au sens où, euh, si tu ne sais pas trop, le système décide pour toi, en fait. Mm -hmm. Donc. Euh, voilà, je suis allée en prépa alors je pense qu'en prépa il y a des choses qui ont changé je sais pas si on y viendra après mais mais, ouais. mais mais voilà je je pense que pour la première fois en SUP j'ai eu un prof euh, qui qui m'a fait réaliser que les maths c'était amusant que c'était mm. voilà qu'il y avait du défi que 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 c'était un champ en fait il y avait un champ des possibles qui était infini et que ce dont j'avais absolument pas le je pense absolument pas l'idée euh, avant avant de passer le bac
1: Ok. Tu dirais que ton éveil et ta curiosité ont été piquées euh, pour la mathématiques au niveau euh, des classes prépa, pas Ouais. ouais. Ok. Et alors, euh, tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu connaissais déjà un peu les métiers de la recherche Tu as dit ton père était mathématicien, donc. Euh... mais est-ce que tu savais quand même ce que ça veut dire Parce que des fois... Euh...
0: Non, pas. en fait, euh, je m'aperçois que j'avais assez... Bon, d'abord, mon père est pas quelqu'un de très bavard, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, donc euh, finalement, je crois que je savais pas trop bien ce qu'il fabriquait. Enfin, je sais, je savais qu'il était chercheur. J'avais aucune idée de savoir ce qu'il pouvait chercher. Et, et voilà, je savais aussi qu'il enseignait à la, à la fac. Mais voilà, en fait, je, je m'aperçois que, que je savais pas grand-chose de, de, de son métier. Mm. Donc euh, non, enfin voilà. Après, je savais que les métiers de la recherche euh, existaient. Il, il y avait euh, Mon père, mais il y a aussi quelques autres chercheurs dans d'autres disciplines autour de moi. Donc c'était n'était pas un truc euh, dont j'ignorais l'existence. Okay. Mais après, concrètement, ce que c'était que le métier de chercheur, en quoi il consistait au quotidien, je non, je savais pas trop. Je voyais que mon père, de temps, faisait des petits calculs sur un ticket de métro. Mais mmh. voilà,
1: <rire> il n'y a pas beaucoup de place quand même pour le <rire> calcul <rire> Ok, donc euh, 92-94, euh, classe prépa à Henri IV. Mmh. Donc tu nous as expliqué un petit peu finalement comment t'es arrivé là, c'était la suite logique euh, de, de ton parcours. Euh, comment t'en as entendu parler euh, des classes prépa C'était assez euh, classique dans ton entourage de finir dans les classes prépa ou... Ouais,
0: complètement. Enfin, c'était vraiment, je te dis, la suite euh... Euh, logique euh, t'es un bon étudiant tu tu fais plutôt des sciences euh, tu marches bien en sciences alors euh, tu vas en classe prépa et euh, si t'es et puis après le, le, le tu cherches ta prépa quelque part euh, la la plus je sais pas si le mot convient prestigieuse ou enfin voilà qui oui. te donne le plus de chances d'intégrer euh, l'école que tu que tu choisiras pour avoir mais... le choix quelque part la question elle est pas de savoir si l'école est mieux ou l'école n'est pas mieux mais tant que tu sais pas tu, tu... l'idée c'est de se conserver un maximum de portes ouvertes donc voilà je je pense pas qu'on peut lire autre chose dans mon parcours que euh, que euh, de reporter à, toujours à plus tard <rire> le fait de choisir euh, voilà c'était la question c'est euh, comment est-ce que quelle est la, la le, le parcours qui me permet de garder le choix le plus longtemps possible et voilà c'est c'est quelque chose qui je pense est euh, assez que continuent à faire les gens autant qu'ils peuvent en fait parce que parce que quand on quand on a 16 ans on n'est pas forcément
1: très fixé sur ce qu'on veut faire dans la vie euh, ok et euh, comment est-ce que tu as vécu ton, ton arrivée en, en classe préparatoire parce que ça dépend des personnes, mais des fois, ça peut être un petit peu, il peut y avoir une marche par rapport, euh, par rapport au lycée. Toi, comment est-ce que ça s'est passé?
0: Alors, le premier jour, très mal, parce que, euh, <rire> j'étais pas inscrite sur la liste. <rire> <rire> donc, voilà, il n'y a pas de place, il y avait que, donc, en Ré 4 c'est, c'est un gros lycée, mais il n'y a que deux prépa scientifiques, enfin, deux classes de sup. Et donc, j'étais ni dans l'une, ni dans l'autre. <rire> donc, je suis allée dans le bureau de proviseur. Enfin, voilà, non, le, le jour d'arrivée en classe prépa n'était pas vraiment le plus agréable de ma vie. Euh, et après, voilà, après, il se trouve que euh, d'une part, euh, je pense que euh, j'avais quand même quelques facilités pour, euh, pour comprendre. Et euh, d'autre part, moi, j'ai été enthousiasmée par le, le prof de maths de SUP. Donc, euh, je sais que c'est n'est pas quelqu'un qui faisait l'unanimité parce que c'est quelqu'un qui était, je pense, un petit peu dans son nuage, euh, passionné, je pense, par ce qu'il faisait. Mais c'est vrai que je pense que pour ceux qui avaient un peu plus de mal, euh, le, la marche, comme tu dis, était grande et, et, et c'était assez rude. Mais, mais voilà, par contre, on sentait qu'il euh, qu s'amusait, en fait, en faisant des maths. Donc... Euh, voilà je pense que pour certains élèves le, le, effectivement c'était difficile euh, et moi franchement je me suis bien amusée donc euh, je dirais que, que c'est là que j'ai commencé à m'amuser en faisant des maths mmh. donc euh, alors euh, voilà c'est toujours c'est toujours pas très cool quand on voit qu'autour de soi il y a des gens qui 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 s'effondrent un peu mais 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 sinon voilà une révélation c'est un petit un, un mot peut-être un petit peu fort quand même mais mais voilà en tout cas une, un vrai euh, euh, un vrai changement de, de regard sur la discipline.
1: Ok. Et en termes d'ambiance, euh, quand tu es arrivée dans la prépa, parce qu'il bon, y a tous ces clichés quand même qui sont attachés aux prépas parisiennes, toi, comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce qu'il y avait de la compétition entre les étudiants ou est-ce que plutôt il y avait de l'entraide ou un peu des deux pour moi, c'est plutôt un bon souvenir.
0: Euh, j'ai trouvé des très bons copains en prépa avec qui j'ai fait beaucoup de musique. Euh, donc voilà, j'ai pas, j'ai pas, alors, encore une fois, je pense que cette, cette vision, elle est forcément, euh, elle est forcément d'abord un petit peu idéalisée après parce que on se souvient que des choses qui sont plutôt <rire> sympas. Enfin, en tout cas, moi, ma mémoire fonctionne comme ça. J'ai une mémoire <rire> sélective et je garde plutôt les, euh, plutôt ce qui s'est bien passé. Euh, mais voilà, j'ai plutôt le souvenir euh, euh, d'une période euh, euh, relativement sympa aussi parce que ça marchait bien. Donc euh, voilà, peut-être que si j'étais resté, euh, c'est vrai que je pense que tous les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient plutôt des bons élèves en terminale, ceux qui ont, ceux qui étaient, euh, qui arrivaient pas à décoller du 2, probablement, ils ont pas la, ils ont pas la même, la même expérience que moi. Donc euh, euh, voilà, je, je je veux pas du tout minimiser le fait que euh, que ce système de classe prépa, euh, enfin de mon point de vue euh, avec le recul, euh, détruit énormément de gens. Donc euh, si voilà, j'ai après assuré la direction des études euh, même à l'école normale où les gens ont quand même plutôt réussi, je vois bien que euh, que, que c'est c'est un système qui humainement euh, laisse beaucoup à désirer. Voilà, s'il s'agit de mon expérience personnelle, ouais, ouais, bien franchement, euh, j'ai passé deux très bonnes années.
1: Mais, mais je pense que c'est tout simplement aussi parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde. On a tendance à vouloir... Enfin, euh, euh, pas à vouloir, mais c'est ce qui se fait, comme tu disais. Les, les bons élèves sont poussés vers les classes préparatoires, mais on peut parfaitement être un très bon élève et aller à la fac et s'épanouir. D'ailleurs, dans les gens que j'ai reçus, il y a des gens qui ont fait ça et, et qui l'ont fait par choix, certains. Mmh. Parce que les classes prépa, ça ne leur disait rien. Mais euh, c'est vrai que c'est pas la tendance générale et évidemment que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est fait et d'autres... Euh... Je, je
0: pense que d'abord ça change, c'est-à-dire que c'est plus systématique que les bons élèves vont en classe prépa. Après, euh, après je, enfin, il faut dire aussi que je pense que c'est quelque part une excellente formation. C'est-à-dire que c'est très exigeant et je pense que euh, j'imagine qu'on y reviendra quand on parlera du métier de chercheur mais c'est un métier qui est très exigeant aussi. Mmh. Donc apprendre cette exigence, apprendre à travailler euh, honnêtement quand on sort du lycée les méthodes de travail c'est comme pas ça quoi. Donc euh, donc euh, je pense qu'il faut pas tout jeter mais euh, mais je pense que humainement il y a quand même une pression que certains supportent bien soit parce qu'ils réussissent soit parce que finalement on, il s'y accommode, ça s'en accommode plutôt bien. Donc, euh, je pense que tout le monde n'a pas non plus la même euh, résistance à cette euh, pression. Donc, euh, voilà, effectivement, ça, ça, ça dépend beaucoup des mm -hmm. gens. Mais euh, en ce qui me concerne, voilà, si, si je dois dire quelle est mon expérience à moi, moi, j'ai passé deux supers années. J'ai gardé des très bons copains. Euh, j'ai fait plein de musique. Et voilà, l'ambiance était plutôt, euh, plutôt sympa.
1: Et donc, euh, 94, donc tu intègres l'École normale supérieure de Paris. Est-ce que tu as constaté un niveau de difficulté euh, supérieur quand tu es arrivé là-bas par rapport à la prépa, ou c'était un peu dans la continuité euh, de, de ce que tu avais déjà un petit peu euh, vécu
0: C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a plein de réponses. Je pourrais répondre oui, je pourrais répondre non, je pourrais mmh. répondre plein d'autres choses. Donc je vais essayer de, de détailler un tout petit peu. Euh, euh, oui, il y avait une marche en termes de... de je pense de d'exigence mais cette marche elle n'était pas forcément sur une question de niveau mais sur une question en fait de de l'autonomie qui nous était demandée en fait euh, en prépa euh, en particulier en SP donc en, en, je dis en, en, en sub j'avais ce prof euh, très très passionné par ce qu'il faisait il pouvait il pouvait, euh, il pouvait euh, voilà partir dans une direction de, de, de décider qu'aujourd'hui il allait euh, il allait euh, expliquer des choses qui étaient totalement hors programme mais, mais voilà ça ça l'amusait euh, en SP au contraire j'avais un prof euh, euh, je pense qui était euh, qui était sans doute euh, super pour préparer les concours je, je dirais euh, parce qu'il était très très carré, c'est-à-dire euh, voilà, il faisait exactement le, le truc dans le programme avec juste ce qu'il fallait un petit peu pour dépasser pour que on puisse viser les plus grandes écoles. Euh, c'était euh, tout était efficace mmh. en fait, voilà, et tout était prémâché et efficace. C'était, je pense, c'est les, c'était si je dois, devrais retenir deux mots de, de cet enseignement. À l'école normale, c'est pas du tout ça. C'est des chercheurs qui viennent enseigner, donc euh, il y a des cours très divers, autant que de personnes, euh, voilà, puisque euh, à partir de l'école normale, les maths, elles sont pas enseignées par une personne, mais par une multitude de gens, selon la discipline. Et il euh, bah, y a des gens qui, d'abord, sont plus ou, ont plus ou moins de talent pédagogique. Il euh, y en a qui sont plus ou moins enthousiastes de ce qu'ils racontent, parce que c'est leur caractère, ou parce que, euh, voilà. Et donc, euh, quelque part, c'est difficile d'avoir une, une réponse unique, parce que parce que voilà, et, on, et puis on découvre que les maths c'est une galaxie quoi. Si jamais on se posait la question de savoir s'il y a encore des théorèmes à démontrer, là on voit que en fait c'est un, un monde immense euh, encore à explorer. Donc voilà, donc il n'y a pas de réponse euh, euh, simple à cette question. Euh, bon, il y a des cours avec lesquels j'ai beaucoup accroché et, et, et du coup c'était quelque part c'était pas dur parce que parce que quand même il y a un moment où on se rend compte que dans certaines disciplines on a plus d'intuition que dans d'autres oui. et, et donc là les choses se font naturellement et puis d'autres choses qui restent euh, très obscures soit parce que ça n'a pas toujours été hyper bien expliqué soit parce qu'on n'a pas la fibre pour ça soit les deux en général c'est une conjonction des deux voilà donc, euh, donc je, je pas vraiment répondre à ça. Après, il y a un truc quand même qui qui m'a un peu étonnée à l'école normale, c'est qu'effectivement, il y avait des gens qui arrivaient de toutes les prépas et j'ai vu arriver des gens qui venaient de prépas sans doute plus compétitives et je trouvais finalement qu'il y avait presque plus de compétition, alors qu'il y a plus, il y avait pas de concours à la fin euh, que euh, qu'en prépa. Donc ça, mmh. ça, moi, ça a été un petit peu, le début pour ça a été un petit peu, un petit peu difficile euh, d'avoir l'impression de, de recommencer en fait un système... Euh, voilà, bon, après, ça s'est limité essentiellement à, à la première année, puisqu'après, chacun part dans, mm. dans sa direction. Ouais, J'ai trouvé qu'il y avait encore un petit peu de ça, de, de gens qui essayaient d'en mettre plein les yeux à tout le monde. Voilà, c'est <rire> tellement pas ma façon de concevoir la science que pour moi, ça, ça reste toujours étrange, même avec, euh, je sais plus, euh, 25 ans ou même un peu plus de recul. <rire>
1: Ok, et, et donc euh, tu as parlé un petit peu des, des, de la pluralité euh, des, des choses que tu as étudiées. Est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué particulièrement euh, Il y en a plusieurs.
0: Euh, donc moi, j'ai un goût plutôt pour euh, l'analyse. Et, et et voilà j'ai des enseignants Alors, je sais pas si c'est le moment de donner des noms parce qu'après si on en oublie c'est toujours <rire> mais euh, disons que il y a il y a, a... j'ai trouvé des enseignants avec des charismes différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont beaucoup plu justement par leur côté euh, euh, presque très bourbachiste, c'est-à-dire très d'expliquer de, les choses par, par le menu, tout bien, hyper carré. Et voilà, c'est encore rassurant quelque part quand on commence. Puis d'autres qui se permettaient un petit peu plus de fantaisie, et c'est chouette aussi parce que parce que ça donne l'idée que, que c'est pas une discipline qui est enfermante. Donc quelque part, c'est parce qu'il y a un mélange de tout ça qui qui qu'on a un bon équilibre. Et puis ce que moi, j'ai beaucoup apprécié à l'école normale, c'est qu'il y avait cette proposition euh, euh, de double cursus en maths et physique. Mmh. Donc de ne pas être obligé de choisir, pour moi c'était un choix qui était euh, difficile, qui, que j'ai jamais vraiment fait puisqu'aujourd'hui je fais encore des maths qui sont euh, à la limite avec la physique. Hein. Euh, donc... Euh, donc voilà la, la possibilité de faire euh, euh, les deux à la fois et puis euh, en particulier il y avait des cours spécifiques à ce cursus avec des matheux et des physiciens qui essayaient vraiment de finalement de parler de la même chose avec leur euh, leur cultures différentes ça moi j'ai trouvé que c'était euh, c'était très enthousiasmant en fait parce que parce que euh, on voyait que justement dans la diversité il y a il y a une, une grande source de à la fois de problèmes et de créativité. Donc pour moi, est,
1: cet, cet aspect-là est, est, très, est très important. C'est marrant, il y a un truc qui m'interpelle, mais qui correspond un peu à ce que j'essaye d'expliquer euh, aux jeunes quand je vais dans les lycées, etc. C'est que beaucoup de tes réponses euh, à propos des maths passent par les personnes. Tu as eu un goût pour les maths qui est, est apparu avec ton prof de SUP, quand je te demandais euh, les cours qui t'ont marqué, tu as parlé ben, des profs qui les donnaient, avec euh, leur approche, etc. Donc c'est un des points que, que j'aime bien mettre en avant aussi, c'est que évidemment qu'on est là parce qu'on aime le, les sciences, mais on est aussi là parce qu'on a rencontré certaines personnes à un moment euh, et par, comme tu dis, le charisme euh, ou euh, l'approche un petit peu originale de, de, des gens. C'est aussi une aventure humaine en fait de faire des sciences, et je trouve que c'est pas si souvent que ça mis en avant. Moi, je dirais même c'est surtout Non,
0: <rire> non mais enfin euh, moi je crois pas tellement à la science des incarnés donc euh, en tout cas moi c'est pas du tout ma façon de fonctionner je donc euh, je, je faut faire attention hein, je dis pas que euh, je dis pas que la subjectivité rentre après dans le dans les résultats je pense que pour ça les maths c'est quand même une discipline qui est particulièrement euh, objectivable enfin euh, parmi toutes les sciences, même c'est probablement une qui est la plus. Euh, mais il reste une part de subjectivité qui est grande, qui est euh, celle de des, des thématiques de recherche, de mm -hmm. d'un sujet, de des collaborations, euh, des de la façon de rédiger aussi, de la façon de transmettre. Donc euh, oui, il, il reste euh, voilà. puis je pense que la vie en général, elle est faite de rencontres. Donc euh, on peut pas on peut pas retracer une vie euh, juste avec des des faits qui seraient complètement objectifs. Oui. Enfin, même si une rencontre, c'est quelque chose qu'objectif. <rire>
1: <rire> ok, et donc, alors, donc tu l'as abordé, c'est justement des points que je voulais mentionner. Donc, En gros, quand tu es arrivé là-bas, ta deuxième année, la même année, tu as passé ton master de maths, de physique et l'agrégation. Tout ça la même année, il me semble
0: Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai fait l'agrégation pas très sérieusement. Euh... Moi, ça m'intéressait pas plus que ça d'aller enseigner en lycée. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferai un choix différent, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, à ce moment-là, euh, moi, ce qui m'amusait, c'est d'aller faire euh, joujou avec les maths. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis peut-être aussi un manque de euh, un manque d'intérêt, de curiosité pour certaines sous-disciplines des maths. Que Pareil, aujourd'hui, euh, je ne sais pas forcément ce que le même choix que je ferais mais voilà donc j'avais pas pas une motivation très forte pour aller passer la Greg et euh, surtout pas de motivation du tout pour aller me remettre dans un système de concours etc mmh. donc euh, donc euh, voilà c'était pas obligatoire mais quand même c'était plus que recommandé donc je l'ai fait parce que mais voilà je, je peux pas dire que j'ai fait ça très sérieusement euh, par contre euh, effectivement j'ai fait des maths et de la physique parce que j'arrivais pas à choisir, parce que j'avais pas envie de choisir en fait, et et, et, je, et ça pour le coup je regrette pas du tout. C'est-à-dire que que je je pense que c'est aujourd'hui ça me permet de de d'avoir quand même cette culture un petit peu physicienne qui me permet de discuter avec beaucoup de collègues et et ça c'est une grande richesse.
1: Non seulement ça permet de discuter comme tu disais avec avec les collègues, mais euh, est-ce que tu ne penses pas que ça t'apporte d'autres choses par exemple? Euh, une certaine intuition, il euh, y a un, un certain nombre de résultats qui sont purement mathématiques, mais qui correspondent puisqu'on fait des mathématiques appliquées, euh, puisqu'on fait des mathématiques appliquées toi comme moi euh, ça veut dire que les maths qu'on fait derrière il y a des ça correspond à des quantités concrètes donc toi c'est plutôt appliqué à la physique donc ça représente quelque chose physiquement. donc il y a des choses qu'on essaye de démontrer mathématiquement mais qui correspondent à des réalités physiques les concepts d'entropie par exemple qui permet de mesurer le désordre on va dire en, en physique c'est quelque chose de concret chez eux et nous c'est une quantité mathématique et donc, on voit des correspondances entre ce qu'on trouve mathématiquement et ce que la physique permettrait d'obtenir. Donc, est-ce que tu ne penses pas que ça t'apporte d'autres choses
0: Bah complètement. En fait, je pense que donc ça, ça ne surprendra personne. Les maths, c'est une science relativement abstraite. C'est même peut-être la science de l'abstraction. Euh, pour moi, essentiellement, c'est un, un langage. Donc, euh, et évidemment, alors c'est très difficile d'analyser ce qui se passe dans la tête des gens quand ils réfléchissent. Je pense que c'est un exercice que chacun peut essayer de faire prendre une page de journal essayer de la lire essayer de se figurer ce qu'il qu a comme image dans sa tête au moment où il lit euh, et c'est un exercice très difficile en fait de décrire ce qui se passe dans, dans sa, sa propre tête hein. donc euh, donc, euh, donc voilà donc c'est c'est une discipline abstraite et donc en fait chacun dans sa tête a des représentations qui sont plus ou moins conscientes pour moi, clairement, les représentations des objets que que j'ai, elles elles viennent de la physique. Donc euh, mmh. euh, moi, j'ai besoin de faire des des petits dessins, des petits euh, et, et très clairement ou quand je j'ai je pense que presque tous les résultats de maths que j'ai démontrés, je, je je pourrais euh, euh, donner pas forcément une interprétation physique mais une représentation physique des, des objets qui sont sous-jacents donc pour, pour moi c'est effectivement quelque chose qui est, euh, qui fait prendre forme à ma pensée donc euh, oui c'est c'est beaucoup plus c'est 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 plein de choses c'est à dire que à la fois les problèmes que je regarde souvent sont issus de la physique hein, mais quelque part la réponse que que j'y donne et même si c'est une réponse sous la forme d'un théorème d'un énoncé mathématique dont un physicien dira peut-être que euh, c'est c'est complètement obscur euh, je pense d'abord être capable de pouvoir le traduire en termes physiques <rire> et puis moi ce qui m'a ce qui m'a conduit euh, le, le cheminement de ma pensée très souvent ça vient de la physique donc oui c'est euh, quelque part ça fait partie complètement de ma façon de penser.
1: C'est peut-être aussi pourquoi tu as fait le choix de plutôt partir sur des mathématiques appliquées plutôt que des mathématiques euh, fondamentales qui sont Alors j'aime pas trop
0: la distinction mathématiques appliquées ouais. mathématiques fondamentales parce que je pense que les maths que je fais alors elles sont souvent rangées effectivement dans la catégorie de maths appliquées ne sont appliquées à rien du tout. C'est-à-dire que ça reste extrêmement théorique je quand même. Donc moi je préfère plutôt l'idée de maths qui sont à l'interface avec la physique, ça c'est oui. vraiment la réalité, c'est donc je ne sais pas, j'imagine qu'on viendra à décrire un peu plus de maths plus tard mais euh, essentiellement il y a deux, gros, deux grosses composantes dans mon travail une partie qui concerne la physique statistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit un, un grand système euh, de particules par exemple, ou de particules chargées etc. de, de façon statistique hein. euh, donc ça on voit bien que c'est des problèmes qui interviennent dans la dynamique des gaz, des plasmas, dans les environnements planétaires donc oui, il y a un lien euh, clair avec la physique. L'autre euh, l'autre partie de mon travail est plus sur la mécanique des fluides, et en particulier sur la dynamique euh, des océans. Donc là là encore, on voit qu'il y a, il y a une, une, une frontière très ténue entre ce qu'on peut faire euh, des points de vue des maths et du point de vue de la physique. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de travaux que j'ai fait soit carrément en collaboration avec des physiciens, soit... Euh, soit en tout cas euh, avec des discussions pour discuter au moins de du problème des questions qui sont ouvertes des questions qui sont pertinentes aussi il y a des questions qui sont pour un, un problème qui vient hein, je sais pas par exemple de mécanique des fluides on peut se poser des questions mathématiques qui euh, sont pas forcément des questions qui qui intéressent les physiciens donc donc voilà moi j'essaye plutôt d'aller de, vers des questions qui ont un intérêt pour euh, pour le physicien donc voilà moi je suis sur une discipline des maths qui est vraiment en interaction avec la physique pour autant elle, elle c'est pas du tout appliqué parce que euh, parce que si on regarde euh, par exemple j'ai regardé de la physique statistique euh, je demande des théorèmes quand euh, quand le log de, log de log de log de n est très grand et ça ça voudrait dire que n est beaucoup 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 plus grand que le nombre de particules dans l'univers donc c'est c'est pas appliqué parce que mmh. parce que juste euh, c'est pas pertinent euh, même si euh, même si le problème était euh, inspiré de la physique et même si de fait il donne quand même un éclairage sur la physique il n'est pas appliqué parce qu'il donne pas une solution à un problème de, de... appliquer qui est de savoir comment est-ce que qu'est-ce que je fais comme code pour modéliser mon océan ou mon gaz donc je trouve que cette distinction de de maths appliquées versus maths pures et pas complètement pertinente. Il peut y avoir des maths qui sont dites maths pures, euh, qui sont d'un crypto et qui ont des applications beaucoup plus directes. Mmh. Donc, euh, voilà, je, je trouve juste qu'il faut être euh, euh, peut-être... Euh, euh, plus précautionneux avec la terminologie, ce qu'on a vite fait de mettre des frontières en plus qui sont euh, trop
1: souvent euh, étanches. J'aime pas trop la, la dualité disons. Oui ouais, je comprends. <rire> Moi-même quand je dis matapli, souvent je dis ouais il y a matapli et matapli parce qu'en fait ça couvre un peu tout. Donc euh, je comprends tout à fait et je partage à dire vrai ton analyse. Ok donc euh, très bien donc euh, on en était à ton master et donc 96 je pense le début 96 2000. Je ma sais thèse. pas exactement quand tu as commencé. Ouais, j'ai commencé ma thèse en 96. 96. J'ai pris mon temps. <rire> Donc, doctorat de mathématiques à l'Université Paris 7, sous la direction de François Golse, dont le titre est « Études mathématiques de comportement asymptotique en dynamique des gaz et des placements ». Donc, avant que tu nous en dises plus, euh, d'abord, ça m'intéresse de savoir comment le projet s'est monté. Comment tu as rencontré François et comment tu t'es retrouvé à, à travailler sur ce type de problème
0: alors, il ben, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que j'ai rencontré François parce qu'il était, euh, c'est lui qui faisait le premier cours d'analyse euh, en première année à l'école normale, donc euh, je l'ai eu comme prof. Je pense que c'est quelqu'un qui est, pour le coup, extrêmement pédagogue, extrêmement clair. Il euh, y a rien qui dépasse. C'est toujours, euh, c'est, c'est toujours un petit bijou ces cours. Donc, euh, donc c'est euh, peut-être l'occasion aussi de le remercier euh, <rire> pour moi et pour tous les autres. Je pense qui ont pu euh, apprécier euh, ces cours. Euh, je crois même que c'est lui qui m'avait fait passer le concours lui s'en souvient mais moi j'en ai aucun souvenir donc, euh, <rire> voilà euh, et puis après bah, François lui il a cette euh, moi, moi quand j'ai choisi une thèse ce qui est important pour moi c'était de trouver un sujet qui soit l'interface entre les maths et la physique puisque oui. je, comme j'ai dit j'avais pas envie de choisir euh, alors j'ai choisi quand même un petit peu parce que j'ai choisi de faire une thèse de maths c'est pas une thèse de physique mm -hmm. parce que quelque part je suis plus à l'aise avec les méthodes des maths c'est-à-dire qu'à la fois les problèmes de physique m'intéressent plus quelque part que des problèmes de maths euh, complètement euh, euh, théoriques et déconnectés de, je dirais du, plus du monde réel. Euh, mais en même temps, je vois bien que euh, que j'ai pas forcément l'intuition ou, ou la facilité à faire certaines approximations ou voilà, j'ai pas forcément ce, ce sens physique. Pour moi, le, le, les maths c'est un c'est quelque part je me sens plus en sécurité donc euh, c'était voilà j'ai choisi de, du coup de faire plutôt des maths avec euh, une interface avec la physique plutôt que de la physique avec oui, l'interface oui. avec les maths voilà oui. c'est euh, euh, et puis après, bah du coup, euh, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre. Je pense, dont je ne peux pas ne pas citer le nom qui est Yann Brenier, mmh. qui faisait le cours de lui le deuxième cours d'analyse, le cours d'analyse fonctionnelle, euh, pareil, qui alors un, un peu plus artiste, je pense Yann que François, un petit peu plus, mais mais voilà, un cours qui était voilà qui moi, en tout cas, m'a passionné. Et je pense que euh, qui a passionné beaucoup puisque dans les années où moi j'étais élève, il y a quand même Beaucoup de gens qui sont partis faire de l'analyse euh, par rapport à d'autres années, donc je pense que voilà, c'était euh, une équipe gagnante quelque part. <rire> donc il euh, y avait euh, François, Yann et puis euh, Henri Beresticky qui faisait un, un cours juste, justement le cours maths physique. Donc, voilà, je pense que des gens qui ont beaucoup de charisme, qui sont vraiment des très bons enseignants, et du coup dans l'année où moi je suis, il y a, on est très nombreux à être partis faire de l'analyse, ce qui est relativement rare. À l'école normale, à l'école normale, il y avait toujours cette idée que, euh, il y avait quand même, euh, justement, cette idée que les maths pures, c'est, c'est des, c'est des maths plus, plus belles et plus prestigieuses et plus euh, honorables que, que les maths appliquées. Donc, euh, il reste encore un petit peu des, un petit peu des restes de cette tradition que je comprends pas forcément, mais, mais voilà. Donc, euh, je dirais que, à l'école normale supérieure rue d'Ulm, il y a toujours eu cette, euh, cette idée que si on était hein, vraiment un bon élève euh, de la rudule, on allait faire plutôt de la géométrie algébrique ou de la théorie des nombres que de l'analyse. Mais n'empêche que, euh, que euh, pendant les années où moi j'étais élève, il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis faire de l'analyse et pas forcément euh, la, que de la promo. Euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même une part de, de responsabilité positive des, des gens qui enseignaient à ce moment-là. Et donc euh, voilà, donc je suis allée voir Yann et c'est Yann qui, ça c'est, je pense, une, une des très grandes chances d'être élève dans une, une école normale par rapport à être élève à l'université, outre le fait qu'on, on est un petit groupe avec plein de TD, des gens qui, qui, on a surtout des gens qui suivent notre parcours et qui peuvent nous conseiller à chaque moment justement où il y a des choix à faire, des choix de stage, des choix de de thèse. Et voilà. Et Yann, je pense, a été, voilà, c'est lui qui m'a suggéré de d'aller voir François. Et, et voilà. Je, donc je les remercie tous <rire> <rire> parce que c'était une chouette idée. Ça en tout cas, un, un chouette sujet. Et... Et Même si le début, de la thèse n'a pas été forcément évident, parce que François, il est quand même assez impressionnant.
1: <rire> ok, bon, bah, on, on reviendra ah, sur euh, comment s'est déroulée la thèse, mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi ça a consisté, quel, quel problème tu as regardé
0: alors, j'ai regardé essentiellement euh, un, bon, un certain nombre de choses, mais je vais me concentrer sur deux types de problèmes, ouais. parce que peut-être c'est plus facile à, à, à expliquer. Donc, euh, le premier problème que j'ai regardé, c'est un problème euh, qui concerne les plasmas, c'est-à-dire des gaz avec des particules chargées, des électrons et des ions, et euh, qui qu est un problème qui vient de la physique. Car à ce moment-là, il y avait un GDR qui s'appelait le GDR Sparche, qui rassemblait beaucoup de gens, qui euh, travaillaient quelque part sur la modélisation de ces, ces plasmas, euh, avec euh, l'idée de que c'était la première étape pour aller vers la fusion nucléaire, donc de comprendre comment on accélérait ces, ces, ces plasmas. Et donc euh, la question que, à laquelle euh, moi je devais réfléchir, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'un plasma, d'un gaz de particules chargées, quand on le met dans un champ magnétique très intense C'est ce qui se passe quand on le met dans un accélérateur de particules, dans un, dans un tokamak hein, c'est ce qui se passe aussi quand on, dans les environnements planétaires, donc il y a des champs magnétiques très forts. Donc la question c'est euh, comment se comporte ce, ce, ce gaz de, de particules chargées, euh, parce que bah, le, le champ magnétique fait que les particules vont se mettre à tourner très très vite sur elles-mêmes avec un tout petit rayon qu'on appelle le rayon de Larmor. Hein. Et donc euh, finalement, cette, ce, ce mouvement très fort imposé par le champ magnétique euh, donne une certaine rigidité à ces plasmas. Et en particulier, ils vont avoir un, un mouvement qui est extrêmement contraint euh, orthogonalement au champ magnétique. Donc, finalement, ce, qu on, ce dont on, ce qu on peut voir, c'est que on va les accélérer beaucoup dans la direction, enfin, on va pouvoir les accélérer dans la direction du champ magnétique, mais dans la direction orthogonale, essentiellement, ils sont coincés par le champ magnétique. Alors, le problème, c'est qu'ils sont essentiellement coincés, mais quand même, comme c'est des particules chargées, elles créent aussi un champ électrique. Et à cause de ce champ électrique, il va y avoir une dérive dans la direction qui est perpendiculaire au champ. Et ça, cette dérive, en fait, elle est embêtante parce que quand, vous met, quand tu te mets dans un tokamak, donc euh, le, le champ électrique, il, il te fait aller... Euh, donc un tokamak, tokamak c'est comme une grosse bouée. Le champ magnétique fait que tu vas du coup euh, essentiellement avoir un, un mouvement qui est de, de te promener à l'intérieur de la bouée euh mm -hmm de façon circulaire mais à cause de cette dérive électrique, eh bien au lieu de rester bien au milieu de la bouée, eh bien les particules vont pouvoir dériver un petit peu et finir par taper le bord de la bouée. Et là comme le problème c'est que la bouée c'est pas une bouée mais c'est un gros tokamak avec des particules chargées quand les particules tapent le bord bah, c'est très embêtant. Et donc euh, la question elle était de comprendre justement ce mouvement de dérive qui est dû au champ électrique. Donc, voilà, ça c'était un des premiers problèmes que qu'on a regardé avec de Francis. comprendre son apparition de de pouvoir décrire ce mouvement sans décrire tout le mouvement de toutes les particules évidemment c'est pas ça qu'on cherche à faire. Mm -hmm. Donc euh, de comprendre euh, oui l'apparition du champ électrique puisqu'il est il est auto-induit, il vient du fait que ces particules chargées Crée elle-même un champ électrique, et puis comment euh, la combinaison de ce champ électrique et de ce champ magnétique fait que les particules finissent par dériver euh, dans le plan orthogonal au champ magnétique, donc vers les bords du tokamak. Mmh. Voilà. Donc ça c'était, je dirais, une première partie. Euh, moi, ce que j'ai trouvé super, c'est que j'ai, grâce à ça, j'ai, j'ai, j'ai pu graviter un petit peu dans cette sphère là du GDR Sparch qui était qui un GDR pour le coup très interdisciplinaire avec beaucoup de physiciens et de mathéux. Et voilà, c'est je regarde vraiment un très bon souvenir. Et puis peut-être il y a donc je voudrais quand même donner un autre problème parce que c'est un problème sur lequel je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est ma thèse, pourtant elle a commencé longtemps. Hein, mais <rire> mais c'est toujours pas fini vraiment euh, qui est euh, donc pour le coup pour des gaz euh, des gaz qui sont avec des particules neutres, donc il n'y a plus ces effets de champ électrique ou champ magnétique. Donc euh, de comprendre comment on fait aussi des modèles réduits évidemment euh, les modèles statistiques de gaz euh, quelque part en termes de coûts computationnel ou voilà de simulation c'est très lourd hein. c'est ce que on garde quand même beaucoup d'informations sur euh, le gaz puisqu'on garde à la fois la position et la vitesse des particules même si même si on n'en garde qu'une distribution statistique ça, ça, c'est quand même euh, une description qui est ultra précise hein. et donc euh, qui dit ultra précis euh, dit euh, ultra complexe, pas forcément facile de voir euh, euh, qualitativement ce qui se passe, ni de le simuler parce que ça a, ça a un coût de calcul très cher. Et donc, euh, ce qui se passe, par exemple, quand vous regardez l'air qui est autour de vous, quand vous faites euh, circuler un avion, il est hors de question de simuler toutes les molécules d'air. C'est juste pas possible, et même de façon statistique. Il y a quand même des endroits où c'est important de le faire, typiquement quand on est très près de l'avion, euh, parce que près de l'aile de l'avion, cette, cette description statistique peut être importante. C'est encore plus vrai quand on fait des, des réentrées de véhicules spatiaux dans l'atmosphère, parce que là, l'atmosphère est très raréfiée. Donc euh, cette description statistique, elle est pertinente et il y a des endroits où elle est vraiment importante mais je dirais après plus loin de de ces bords ou plus loin de eh bien il suffit d'avoir une description fluide en fait de l'air donc de décrire l'air non pas comme comme un milieu discret avec plein de petites particules mais comme un milieu continu ou ce qui nous intéresse, comme un fluide, comme comme de l'eau, ou ce qui nous intéresse, c'est la vitesse moyenne de l'air. Donc si vous ouvrez la porte et vous faites un gros courant d'air, c'est la vitesse du courant d'air. Et puis sa température, essentiellement, et sa pression. En gros, un fluide comme l'air, c'est assez raisonnable de le décrire, sans revenir à une description, je dirais, particulière, par sa vitesse moyenne, sa température, qui, qui traduit quand même une quantité microscopique, puisque la, la température, c'est lié à la vitesse d'agitation thermique des particules. Donc, si les particules vont très vite dans tous les sens, hein, un mouvement un petit peu chaotique, alors la température est très élevée. Si les particules, elles sont figées, elles vont toutes exactement à la même vitesse, ça, ça correspond à une température nulle. Donc, cette température, c'est ce qui reste quelque part de cette distribution statistique. Quand on veut juste donner des propriétés qu'on appelle thermodynamiques du de de l'air. Et donc moi mon travail il consistait à essayer de comprendre le lien justement entre cette 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 description statistique donc très complète très complexe et puis une description qu'on appelle hydrodynamique ou fluide avec juste quelques paramètres pour pour le gaz c'est, il y a deux enjeux à ça. Il y a un enjeu est de raccorder des modèles quand on veut faire une simulation, par exemple, qui est de dire, bah, presque partout, je vais utiliser ma, ma description fluide et puis il y a des petits endroits où j'ai besoin de raffiner. Mais il va falloir que je sache comment ça se parle. Donc ça, c'est, je dirais, un enjeu de type applicatif. Et puis, il y a un enjeu qui est un enjeu qui a été souligné depuis longtemps puisque Hilbert qui avait, sou... qui avait proposé ce problème au congrès international de 1900. Donc, tous les quatre ans, les mathématiciens organisent un, un, un congrès international. Et puis, de temps en temps, je sais pas si c'est tous les 100 ans, il y a quelques problèmes qui sont déclarés des problèmes d'un important pour les mathématiques, voilà, qui peuvent orienter un petit peu, je dirais, le, les recherches. Et donc, euh, Hilbert avait posé ce problème de de l'axiomatisation de la physique. C'est-à-dire, on a à différentes échelles on a différents modèles. Est-ce qu'ils sont au moins cohérents entre eux C'est le minimum qu'on peut, peut se poser la question. Au moins, est-ce que si on, a, on utilise plusieurs modèles, est-ce qu'on va avoir la même prédiction Donc voilà, cette question, elle est ouverte depuis longtemps. Elle est, elle reste très ouverte. Et voilà, on a fait un, dans ma thèse j'ai eu l'occasion de faire un petit pas puis dans mon habilitation après, notamment avec une collaboration importante avec François, de comprendre vraiment cette transition entre l'équation de Boltzmann, qui est pas vraiment le modèle complètement microscopique puisque c'est déjà une description statistique, et puis ces modèles fluides, en particulier quand pour des gaz visqueux. Alors voilà, l'équation de Boltzmann, elle est, elle est valide que pour des gaz qui sont des gaz parfaits, donc. Donc voilà, c'est un, un petit pas, hein, il, le, que les gens ne s'inquiètent pas, il reste beaucoup de travail à faire. <rire> mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est un, un problème qui, quelque part, philosophiquement aussi important. C'est-à-dire, euh, euh, la, la physique, elle procède, euh, euh, elle fait partie des sciences qu'on appelle les sciences dures, donc des euh, sciences presque exactes. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a toute une axiomatique. Cette axiomatique, au fur et à mesure qu'on peut faire des observations de plus en plus précises, on est obligé de la raffiner. Euh, on est parti de la mécanique classique. Après, on a rajouté la relativité, la mécanique quantique, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu. Et puis après, comme je dis, il y a différentes échelles pour décrire un, un même système. Et donc, il y a un vrai enjeu à dire, est-ce que quand on fait ça, on construit un système finalement qui est cohérent ou est-ce qu'on construit plein de façons de de modéliser qui, en fait, se parlent pas. Donc pour moi, il y a, y a aussi cet enjeu euh, quelque part, euh, je dirais, qui est plus euh, euh, philosophique de qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la science et en particulier de la physique.
1: Mmh. Si je peux donner une image aux auditeurs que je donne en général quand je vais euh, expliquer mes travaux, puisque <rire> puisque quelle surprise <rire> C'est aussi ces questions qui m'intéressent, on se demande pourquoi. C'est que euh, donc tu as prononcé le mot, il y a trois échelles de description. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la peau. Ou euh, ben, si on regarde sa peau à l'œil nu, on est à l'échelle macroscopique, l'échelle grossière, qui est ce que toi tu appelles l'échelle fluide. Donc c'est celle qu'on peut avoir euh, expérimentalement pour les gaz, c'est celle que vous pouvez toucher et qui est accessible facilement. Euh, si ensuite vous prenez un, un microscope et que vous zoomez, euh, vous allez commencer par d'abord voir les cellules qui constituent votre peau vous êtes en fait à une échelle intermédiaire parce que vous pouvez aller plus loin. Celle-là, c'est celle qui correspond à l'échelle que tu as appelée... Je ne crois pas que tu aies prononcé le mot, mais c'est l'échelle mésoscopique cinétique. Donc typiquement, l'équation de Boltzmann dont tu as parlé, elle se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que on a une description statistique même si on ne sait pas exactement où sont les particules une à une. Donc là, c'est ce qui correspond à vos cellules. Et si vous avez un microscope qui vous permet d'aller jusqu'aux atomes. Là, vous êtes à l'échelle microscopique, vous allez voir chaque atome qui constitue votre peau, et ça, c'est plutôt les lois de Newton, donc comment les, les particules de gaz vont se, euh, vont se déplacer, se comporter les unes par rapport aux autres. Et donc ta question, c'était de dire, effectivement, philosophiquement, est-ce qu'on sait lier correctement ces trois niveaux de description C'est-à-dire, si on part de certaines équations à une échelle quelle équation on va récupérer à l'échelle euh, supérieure? Donc, Boltzmann, est-ce qu'on peut récupérer Boltzmann en partant des particules ou est-ce qu'en partant de Boltzmann, on peut récupérer des équations sur les fluides qui sont celles que on, on s'attend à que le gaz euh, décrive? Donc, c'est ce type de questions que tu as fait. Donc, plutôt la deuxième partie, il me semble, dans ta thèse de dans ma Boltzmann. Thèse, la, la transition récupéré entre Boltzmann
0: et et effectivement, les modèles de la mécanique est fluide. Mais j'insiste sur le fait que, que cette description de type Boltzmann, elle n'existe pas pour tous les fluides. C'est oui, vraiment pour des gaz dilués et, et pour un certain nombre de gaz qui ont d'autres propriétés... Euh, euh, voilà qui serait plus dense il n'y a pas d'échelle forcément toujours d'échelle intermédiaire donc euh, vraiment on a une constellation de modèles pour décrire euh, pour décrire les choses parce que là euh, on a dit qu'on partait de la mécanique de Newton mais évidemment il faudrait raffiner les choses il faudrait revenir à la mécanique quantique donc mm -hmm. voilà il y a, y, a, y a vraiment cette idée et je pense que c'est important pour euh, euh, ça devrait faire partie de la culture scientifique pas de pas de connaître ces modèles en détail mais de comprendre que euh, on a vraiment une myriade de, de modèles et que euh, et que quand on fait euh, et c'est une question qui qui est importante euh, par exemple pour des gens qui font des modèles de climat donc euh, le modèle de climat évidemment on va parvenir à l'échelle de l'atome mais on ne vient même pas à l'échelle de de un mètre ou 10 km, donc il y a il y a toujours des choses qu'on met euh, quelque part sous le tapis mm -hmm. euh, ce que les physiciens appellent pudiquement euh, le modèle sous maille, donc euh, pour dire qu'il y a une maille où on, à partir de, de laquelle on, on, on décrit les choses de façon euh, assez euh, assez précise, mais ce qu'il y a tout ce qui est en dessous, on le on remplace par euh, par des propriétés statistiques, par des lois phénoménologiques, par euh, voilà. Et donc je pense que c'est c'est important de comprendre ça parce que ça a plusieurs implications. Il y a une implication qui est euh, qui est euh, que que la physique, du coup, ou la géophysique, sont pas des sciences euh, complètement exactes. C'est plutôt une science de l'approximation, en fait, de savoir comment on fait une bonne approximation. Et puis après, il y a toutes ces questions euh, euh, plus philosophiques, de savoir, euh, euh, de gérer, de, de, de gérer toutes ces incertitudes, de, et puis de savoir finalement si c'est juste une incertitude ou si en fait, quand on fait ça, on, on fait quelque chose qui est franchement différent. Euh, donc euh, pour moi, c'est vraiment des questions qui, ont, qui, qui sont importantes. Et, et je pense que même sans en comprendre le détail technique, je pense que c'est important de, de, de comprendre l'enjeu, en fait. Euh, mmh. euh, quand on fait un modèle de climat, aujourd'hui, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont sous le tapis et qui sont des sources d'incertitudes, en plus des incertitudes de mesure, en plus des incertitudes de scénarios, en plus des incertitudes du, du calcul qui va fonctionner sur une machine. Il y a, il y a vraiment que on est limité dans, dans, dans la
1: complexité qu'on est capable de prendre en compte. Mmh, mmh. ah oui, c'est vraiment des questions très intéressantes. Alors, tu as mentionné hein, des résultats... Euh que tu as obtenu avec euh, François je ne savais pas d'ailleurs euh, les dérivations de Navier-Stokes si c'était vraiment issu de ta thèse ou si c'est des choses que vous avez fait euh, non, après, après je ne ouais,
0: me souviens plus très précisément et il me semble que dans ma thèse j'avais fait ça pour un modèle simplifié de Boltzmann qui s'appelle la cohésion de BGK mm -hmm. et qu'après on, on a réussi à mettre ce même programme en en place pour l'équation de Boltzmann, Boltzmann avec François. Et du coup, ça va être plutôt dans mon habilitation.
1: D'accord. Et, euh, et donc, ça, ça fait partie... Il euh, y a pas mal de tes, des, de tes résultats hein, dans, ta, dans ta recherche, mais ça fait partie des résultats qui ont eu une grande portée euh, dans, dans la communauté. Euh, Est-ce au moment où vous les avez obtenus, ou au moment où tu étais en train de travailler dessus, tu percevais déjà euh, leur importance, ou euh, c'est l'accueil de, de la communauté qui est un peu les amis en perspective euh...
0: C'est des questions... Euh, c'est n'est pas très facile. Et puis, euh, et puis c'est le genre de choses, euh, comme c'est assez subjectif, oui. quand on le relit euh, 25 ou 30 ans derrière, euh, je me méfie un tout petit peu de tu vois de cette euh, relecture, parce que la mémoire euh, oui. retient aussi ce qu'elle vient. <rire> euh, je pense que quand j'ai démontré ce résultat, qui, quand même, euh, euh, en essence, avait quand même les idées importantes... Pour BGK, je pense que c'est passé essentiellement inaperçu. Enfin, voilà. De, enfin, euh, alors François, qui évidemment, qui suivait mes travaux de près puisque c'est pendant ma thèse, euh, a tout de suite euh, pensé que peut-être on allait pouvoir faire quelque chose pour Boltzmann. Voilà. Quand on l'a fait pour Boltzmann, euh, je pense que ça a eu quand même. Euh, D'abord parce qu'il c'est toujours pareil en fait, un résultat. Il paraît, il, il passe d'autant. Moins inaperçu qu'il y a d'autres gens qui travaillent dessus. Il y avait pas mal de. C'était un moment où ces questions-là, euh, je dirais, étaient pas mal euh, étudiées. Et la raison pour laquelle c'était pas mal étudié, c'était que euh, que peu de temps avant, enfin, c'était en essentiellement à ce moment-là, euh, Pierre-Louis Lyons a eu la médaille mmh. Fields pour un travail qu'il a fait avec Diperna sur justement la possibilité de déjà de construire des équations des, des solutions à l'équation de Boltzmann Et donc c'est un, 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 l'équation de Boltzmann c'est une équation qui est bien connue des physiciens qui est utilisée comme j'ai dit pour euh, simuler la réentrée des véhicules spatiaux dans l'atmosphère donc on espère quand même que c'est une équation qui est pas <rire> totalement déconnante. <rire> euh, donc euh, voilà c'est une équation qui est connue donc depuis Boltzmann au moment de Boltzmann elle n'a pas forcément été très bien acceptée mais enfin aujourd'hui c'est quand même une des équations euh, euh, importante de la physique statistique, mais jusque dans les années 90, on ne savait pas en construire des solutions qui existent pour tous les temps. Donc, donc voilà, du point de vue des maths, c'est vraiment un, un petit monstre. Et le fait qu'il que y ait eu ces travaux sur l'existence de solutions, même si c'est des solutions dans un sens très faible, dont on ne sait pas montrer l'unicité, on ne comprend pas vraiment bien comment elles se comportent, etc. N'empêche que c'était au moins un point de départ pour pouvoir faire quelque chose. Donc, euh, je pense que quelque part ces, ces thèmes sont, même si j'ai dit, hein, le, donc l'équation de Boltzmann, euh, écrite par Boltzmann en 1872, je crois, le problème de Hilbert de connecter cette équation à d'une part la mécanique microscopique et d'autre part à la mécanique des fluides, c'est 1900. Euh, donc, il y a eu des, un peu des travaux de Hilbert, de Grad, etc. Et je pense que cette question, elle est revenue quand même un petit peu euh, euh, à la mode. Euh, je pense que c'est important de comprendre quelque part comment la science se, 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 se fabrique, comment on arrive sur un sujet. Je pense que ce sujet est revenu quelque part, euh, puisque on savait faire des, des solutions à cette équation. Donc, euh, donc effectivement, il euh, y avait toute une communauté, un petit peu, qui, qui, qui commençait à s'exciter se, à sur cette équation, à savoir si on allait pouvoir... Euh partir de cette équation et puis retrouver effectivement les modèles connus de la mécanique des fluides. Alors ça, c'est des modèles qui sont encore beaucoup plus anciens. C'est les modèles de l'air, de Navier-Stokes. Donc c'est encore bien, bien, bien avant euh, euh, Boltzmann c est, c est parce que c'est aussi une description qui est plus phénoménologique, en fait, des fluides. Et donc la, 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 la question de cette transition était euh, quelque part, je dirais, dans les, dans les sujets qui intéressaient les gens. Donc donc quelque part un, un résultat il diffuse d'autant plus vite qu'il y a plus de gens qui sont en train de, de travailler dessus. Je pense que notamment Pierre Louis Lyon euh, qui a travaillé sur toutes ces solutions euh, était intéressé par ces questions, ces, ces questions de, de limites hydrodynamiques. Euh, J'ai eu la chance qu'il veuille bien faire partie de mon jury d'habilitation. Donc voilà, je pense que c'est aussi quelqu'un qui oui, bah, oui. voilà qui avait une certaine reconnaissance internationale. Donc voilà, je, je dirais que le, je pense que oui, du coup, ce résultat a, a eu un certain un certain écho assez vite. Voilà, Alors, je sais pas à quoi il faut le mesurer, on peut le mesurer à plein de trucs, mais euh, je dirais que moi, ce qui m'a le plus euh, touché, c'est euh, le fait, par exemple, qu'il y a un, assez rapidement un séminaire pour Baki, moi j'aime bien, j aime, j aime bien euh, cette idée du séminaire Bourbaki, je, je suis pas une bourbakiste euh, forcément euh, fanatique, mais le principe du séminaire Bourbaki qui est de dire euh, quand il y a un résultat un petit peu euh, important qui sort, alors quelqu'un qui n'est pas l'auteur de ce résultat prend le temps et, euh, et et quelque part l'énergie qu'il faut pour travailler dessus essayer de se l'approprier et de le re, de le resservir sous une forme un petit peu différente euh, pour moi c'est c'est quelque chose qui est qui est extrêmement précieux en fait parce que c'est finalement la seule façon dont un résultat peut vraiment rentrer quelque part dans le patrimoine de la communauté, c'est qu'il soit redigéré par d'autres. Oui, oui. et, euh, et voilà, donc pour, pour moi, quelque part, le, le, c'est presque la plus belle reconnaissance de ce résultat, c'est qu'il a été, euh, avec d'autres résultats aussi, sur les limites hydro Mais je pense que c'est quand même le fait qu'on ait pu obtenir cette dérivation des équations de Navier-Stokes euh, avec très peu d'hypothèses, hein, qui a fait qu'il euh, qu a été... Euh, euh, présenté dans ce séminaire Bourbaki. Donc voilà, pour moi ça, ça veut dire que euh, il a c'est un résultat qui euh, a été je, je dirais euh, mis dans le patrimoine de la communauté. C est, c est pour pour moi c'est quelque part euh, euh, les maths prennent leur sens pas si on fait euh, des résultats tout seul, et voilà, même si on va très loin, etc., mais euh, que à partir du moment où, euh, où ça rejoint un patrimoine qui est le patrimoine de tout le monde, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est ce qu'on comprend euh, des sciences.
1: Est-ce que tu te souviens qui a présenté ton résultat à Bourbaki
0: Je pense que c'est Cédric.
1: D'accord. Okay. Mais
0: il faudrait vérifier.
1: Ouais. <rire> et euh, alors, c'est marrant que... Euh, que tu parles de, de cette présentation à Bourbaki comme l'une des choses qui t'a le plus euh, touché en termes de reconnaissance, parce que euh, en termes de reconnaissance, je pense qu'on peut, <rire> en termes de nombre de prix euh, que que t'as reçu, enfin il y a quand même une sacrée liste. Euh, tu m'as envoyé ton CV pour que je prépare l'émission. <rire> j'en ai vu, j'en ai découvert d'autres encore. <rire> Et, euh, et quel est ton rapport euh, au prix euh, quand qu'on qu on, qu on a tendance à beaucoup remettre dans la, dans, dans la communauté euh.
0: ah, C'est une question euh, délicate. Euh, euh, je le sais, d'une part, parce qu'effectivement, j'en ai reçu pas mal. Et puis, parce qu'une fois qu'on en a reçu pas mal, euh, on se retrouve dans beaucoup de jurys. Donc, hein, on distribue aussi pas mal. Donc, euh, le, le prix, c'est ce qui est compliqué et ce qui, je pense, est malsain, en fait, euh, c'est que le prix appelle le prix. J'aime bien dire ça, et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que euh, c'est toujours plus facile d'aller donner un prix à quelqu'un qui en a déjà plein, parce qu'on se dit bah, « là, on fait pas trop de bêtises », parce qu'il y a plein de gens avant nous qui pensent que c'est quelqu'un qui a fait des trucs super. Donc, euh, donc le premier écueil, c'est ça, c'est de dire euh, « bah, finalement, on va concentrer tous les prix sur quelques personnes ». Ça arrange tout le monde parce que euh, parce que euh, ça permet de faire de construire un espèce de star system. et puis euh, notre société elle aime bien ça donc au pouvoir euh, dire euh, ah regardez on fait des vedettes euh, dans le monde du cinéma et même dans le monde des sciences <rire> donc euh, voilà donc euh, on, on, nous aussi on est capable de produire des vedettes euh, donc euh, la, la première euh, la, la première remarque évidente c'est que du coup c'est extrêmement disproportionné c'est-à-dire que euh, la reconnaissance par des prix est pas du tout proportionnée au mérite des gens, mais euh, voilà, il y a cette accumulation euh, de prix sur quelques personnes. Donc ça, c'est le premier problème. Donc Évidemment, euh, avec tous les problèmes qui vont avec, ça génère beaucoup de frustration. Euh, euh, voilà. Il y a un deuxième problème que je trouve aussi embêtant, c'est que la plupart des prix sont distribués à une personne. Et, et ça, c'est quelque part une... une une méconnaissance de ou, ou peut-être c'est volontaire j'en sais rien mais de de la façon dont fonctionne la recherche c'est à dire que bon d'une part il y a des gens qui travaillent tout seul mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent en équipe moi j'ai pratiquement tout ce que j'ai fait je l'ai fait avec d'autres et donc euh, quand euh, si je reçois un prix et que et que pour un travail que j'ai fait avec d'autres c'est pas juste on devrait recevoir à, à, à plusieurs, c'est le cas pour certains prix, c'est pas le cas systématiquement. Et puis il y a une autre dimension, c'est que euh, comme j'essaie de le faire sentir là sur cette question de l'équation de Boltzmann, c'est que euh, euh, un travail, il part pas de rien, on part pas de d'une de, 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 un, feuille blanche complètement. Alors on part souvent d'une feuille blanche quand on travaille, mais mais en fait il y a tout plein de gens qui ont travaillé avant. Et, et, et donc, quelque part, un travail s'enracine aussi euh, euh, dans ce que, ce qu'on fait d'autres. Euh, typiquement, euh, sur euh, sur ces questions d'équation de Boltzmann, il y a un concept que tu as, as évoqué tout à l'heure, qui est central dans le la question de, de l'existence de solutions pour l'équation de Boltzmann, qui est la notion d'entropie, et qui est central aussi pour l'étude de ces euh, limites hydrodynamiques, c'est... C'est vraiment un, un outil euh, majeur pour euh, pour contrôler tout un tas de processus et et et, et donc quelque part il y a, y a il y, a, il y a tout ce qui a été fait avant et puis il y a aussi cette espèce de d'ambiance à un temps donné qui qui fait que en fait un même résultat pourrait très bien être démontré de façon euh, totalement euh, indépendante ouais. par deux personnes à peu près au même moment mmh. ou si c'est pas de chance par un juste avant l'autre mais du mmh. coup euh, qui aura la priorité donc voilà je trouve que c'est important de de et, et ce système de prix je trouve euh, cache cette réalité du monde de la recherche qui est que euh, que même des gens euh, géniaux, euh, euh, je sais pas, euh, si on demande un scientifique génial, on peut, on peut penser à Einstein par exemple. Et ben, dans les travaux d'Einstein, en fait, si on regarde bien, il y a plein de choses avec des, euh, notamment euh, pour lesquelles Boltzmann, par exemple, a été un précurseur. Donc, je 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 dis pas que Einstein n'est pas un scientifique, euh, euh, je veux dire tout à fait exceptionnel. Je, mais. Je veux pousser jusque là pour dire que, pour dire que, que d'une part souvent les gens ne travaillent pas tout seuls et donc et donc c'est souvent un travail d'équipe et d'autre part c'est un travail qui se qui s'inscrit dans une histoire. Tout à l'heure je parlais de patrimoine, euh, euh, voilà c'est 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 une construction qui se fait dans le temps et dans, sur une très longue durée. C'est pas c'est pas la durée d'une carrière scientifique ou de de quelques années donc. Donc je trouve que voilà ce système de prix, en même temps, il a des intérêts, il encourage des gens, qui voilà il met en lumière des résultats qui sont importants, qui font avancer les choses. Mais je préférais qu'on donne un prix pour un résultat, que, et donc à tous les gens qui ont contribué à ce résultat, plutôt que de donner un prix à des gens. Mais ça, c'est difficile de faire évoluer les mentalités. Et puis il y a aussi... Qu qu'on le veuille ou non, on, notre communauté de recherche, elle est immergée dans un, une société qui a un petit peu cette mentalité-là, et donc on peut pas vivre de façon complètement, complètement disjointe, je dirais, de, de ce que sont les standards aujourd'hui. Mais, mais je pense qu'on peut quand même essayer d'infléchir un peu les choses pour que euh, au moins l'image qu'on qu donne une image d'un travail qui est plus collectif.
1: Mmh. Ok. Ah, donc pour revenir euh, à des choses euh, un petit peu plus euh, terre à terre, euh, pratico-pratique. <rire> comment comment s'est passée ta thèse Justement, comment est-ce que comment tu l'as vécue euh, Est-ce que c'est une période qui a été difficile ou au contraire euh, tu as tout aimé du début à la fin <rire> Alors euh, je, je pense que
0: François aimerait pas entendre ce que je vais dire, là, mais je vais le dire quand même. <rire> donc euh, euh... D'abord, il est assez intimidant, pour de vrai. Euh, donc, euh, je me souviens qu'au début, je le croisais dans un couloir, je n'osais à peine lui dire « bonjour ». Enfin, voilà, c'est... Donc, c'était n'était pas, pas très facile qu'en plus, il avait quand même le, le don de donner des rendez-vous que le samedi matin. Je pense qu'il avait un emploi du temps très chargé. Aujourd'hui, avec le recul, quand je vois comment commencer l'emploi le, du temps d'un chercheur, je, je peux comprendre sans doute mieux. Mais voilà, donc, euh, donc ça peut aussi un peu donner l'impression qu'on est toujours à la dernière roue du carrosse. Et, et je me dis aujourd'hui, quand j'encadre des thésards, que peut-être ils ont cette même impression que euh, comme j'ai 12 000 responsabilités et que je n'ai pas très disponible, ils sont à la dernière roue du carrosse, même si... Euh c'est vraiment pas le cas enfin en tout cas je je le conçois pas comme ça donc euh, voilà je, je, je donne juste ma lecture de quand j'étais en thèse de, de, voilà de cette, euh, donc le début a été un peu raide euh, en plus ben, voilà on, on commence à apprendre ce que c'est que de sécher de se tromper et c'est et c'est ça fait partie euh, intégrante de l'activité de recherche, euh, de d'explorer de, des fausses pistes, euh, euh, de rien trouver, de sécher, voilà. Je, je pense que c'est donc euh, le début d'une thèse, c'est pas forcément facile. Et puis euh, j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de signaux positifs de de la part de François. Donc euh, j'avais en fait le, la première chose que j'ai faite, c'est pas quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, mais bon, c'était euh, encore une question d'approximation de modèle. Euh, euh, voilà j'avais un résultat qui n'était pas renversant mais qui était euh, euh, qui montrait que l'approximation euh, qu'on appelle isentropique donc euh, l'entropie encore dans les parages Euler <rire> et, euh, et une bonne approximation dans un certain nombre de régimes je lui ai écrit un papier puis François a mis ça dans son tiroir en me disant oui, ⁇ ouais je vais le relire ⁇ Et Puis plusieurs mois après, il était toujours dans le tiroir. Donc, je me suis dit ⁇ En fait, peut-être c'est ce pas du tout intéressant ⁇ et peut-être qu'en fait, je ne suis pas du tout, donc je serais peut-être mieux de faire autre chose. Donc il y a, voilà, il y a eu un, un passage au bout d'un moment où je me suis vraiment posé la question d'aller faire autre chose. Euh, voilà, et puis sans doute une explication avec euh, François qui a été finalement plus encourageant que ce que je pensais. Après, il m'a bah, fait quelques sales coups quand même. Hein. Euh, <rire> ça, il le sait. Euh, donc, à un moment, donc, euh, ce qui a beaucoup débloqué euh, 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 le problème là, sur ces liberté de Rho et de de Boltzmann vers euh, et puis de BGK pour commencer vers vers euh, les équations de la mécanique fluide, c'est ce qu'on appelle des des lèmes de moyenne. Donc, ouais. j'ai pas mal travaillé là-dessus. Donc, je vais pas expliquer là ce que c'est, c'est pas très oui. euh, pas très pertinent mais euh, voilà donc euh, et il se trouve que j'avais du coup trouvé un contre-exemple à quelque chose qui avait été soi-disant prouvé par un, un chercheur euh, russe et donc il m'avait euh, un jour envoyé expliquer au tableau à ce chercheur qui était en visite euh, <rire> que son résultat était faux donc euh, j'étais une étudiante en plus j'étais une femme j'étais une étudiante et, et visiblement dans la dans la enfin euh, on peut imaginer que il y a enfin le système russe est quand même beaucoup plus mandarinal que notre système français et donc voilà, c'est pas l'expérience euh, voilà la plus euh, <rire> la, la plus agréable dont, dont je me souviens. Voilà, je crois que ça le fait encore rire. Moi, maintenant, 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 je, maintenant, j'en ris aussi, mais, euh, mais mais sur le <rire> sur coup, sur le moment, c'était c'était voilà. <rire> mais euh, je pense que voilà, je pense que aussi euh, quelque part, euh, au début aussi, euh, je n'ai pas beaucoup. Euh, euh, j'ai pas beaucoup participé, je pense, au début à des, des conférences, etc. Donc, je dirais que c'était à double tranchant, c'est-à-dire que à la fois, je pense que j'ai mis plus de temps à, à, à m'intégrer dans la communauté, du coup, à avoir d'autres interlocuteurs aussi que, que François ou que les gens qui, étaient, qui avaient le bureau juste à côté de moi. Euh, donc, plus de temps aussi à avoir un retour sur le travail que je pouvais faire. Donc, ça, d'un côté, c'est pas forcément idéal. C'était en partie aussi pour des raisons personnelles, puisque euh, puisque moi j'ai eu mon mon premier enfant pendant ma thèse, hein, donc euh, donc euh, j'étais pas forcément hyper euh, hyper euh, disponible pour voyager, etc. Et puis peut-être c'était aussi une volonté de François. Et je, je trouve que ça a quand même, euh, euh, en tout cas un. Une très bonne conséquence, c'est que euh, je, je pense que j'ai passé euh, euh, trois années, même trois années et demie, à travailler vraiment sérieusement sur un sujet, c'est-à-dire pas m'éparpiller, mmh. pas mmh. aller regarder des trucs dans tous les sens, euh, euh, pas démontrer un résultat euh, rapidos parce qu'il fallait le présenter à une conférence. Et, et donc, quelque part, euh, euh, j'ai appris, je pense... Euh, à la fois euh, cette euh, idée de temps long et puis à cette idée de bah oui on sèche euh, oui les trucs qui marchent pas oui il euh, n'y euh, a pas de reconnaissance immédiate il n'y a pas de donc je dirais voilà c'est pour moi c'est vraiment un double tranchant euh, je sais pas à quel point, hein, il faudrait je demande à François, peut-être que lui, il, il sait si c'était volontaire ou pas, quelque part, de, de me garder un petit peu en dehors de... Euh, je pense que je suis allée à peut-être deux conférences en trois ans et demi de thèse. Euh, bon, et puis des séminaires réguliers. mais mais Et puis, j'étais à l'école normale, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de thésards euh, sur place. Donc voilà, je pense qu'avec le recul, euh, j'ai été relativement... Peu exposé à la communauté pendant ces années de thèse hein. et, et après je, je, je pense que c'est bien d'être exposé un peu puisque ça fait partie de, de du travail en fait d'être en lien avec d'autres et puis de mais euh, je trouve qu'on perd aujourd'hui un peu trop cette, cette idée que, euh, bah, que la recherche c'est un travail de longue haleine et puis qui demande d'être longtemps concentré face mais... à son papier face à des articles de chercher, de sécher. De... Et, et, ça, et ça, je pense que j'ai eu vraiment cette chance d'avoir... En plus, j'avais une, une bourse de thèse de l'école normale, j'avais aussi beaucoup de temps pour faire ma thèse. Euh, je crois que j'ai eu vraiment cette chance de, de pouvoir rentrer dans le vif du sujet
1: et puis de, de faire ce bras de fer depuis le début. Et voilà qui conclut cette première partie de notre entretien. Dans la seconde partie, on continuera à revisiter la carrière de Laure en revenant sur les différents postes qu'elle a obtenus avec son éclairage sur la raison de ses choix. Elle nous livrera également sa vision du métier de chercheur et chercheuse en mathématiques et de son évolution au cours du temps. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu... N'hésitez pas à en parler autour de vous et à aller mettre 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. À bientôt dans le prochain épisode.